0: estás escuchando En Contexto. Y en el episodio de esta semana haremos un resumen de todo lo que ha sucedido este año. Lo bueno, lo malo y lo desagradable. Yo soy César Miramontes y es momento de ponerte En Contexto. Bienvenidos a En Contexto, donde hablamos de las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy su anfitrión, César Miramontes, y me encuentro acompañado de mi co-anfitrión, quien me ha acompañado. Hemos hecho este programa durante medio año ya, Víctor Cortés. Víctor, ¿cómo estás? ¿Cuánto
1: tiempo llevamos ya, no, César? Yo ah. recuerdo cuando apenas lanzamos nuestro, nuestro primer episodio. Eh, muy interesante, por cierto, pero creo que hemos ya... ...generado un poco de práctica y, y bueno, espero que los escuchas lo hayan notado, ¿no?
0: Sí, no, de, de entrada, de entrada con la mejora de la microfonía que hemos logrado. Y si sí escuchas los primeros y sí me, me genera un poquito de cáncer... Eh, de oído.
1: <risa> de... Ajá, no,
0: y Aparte, también no es el único podcast que sacamos, también sacamos Entre Titanes este año, ¿no?
1: Escuchen, para todos aquellos que no sabían que teníamos un podcast llamado Entre Titanes, los convocamos, les los invitamos a que lo escuchen. Honestamente, me encanta. Desafortunadamente, por cuestiones estratégicas de la empresa, ahorita no planeamos continuar con Entre Titanes, pero no descartamos que en un futuro se retome, ¿no?
0: Así es, ha sido un gran año este Ha estado lleno de muchísima información Y precisamente este episodio va a fungir En relación a todo lo que ha sucedido ¿no? Vamos a hablar de lo bueno, de lo malo De lo desagradable Pues sí, ha sido muchísimo ¿no? Fueron grandes noticias este año Entonces vamos, vamos haciendo un pequeño recap Porque no nos vamos a enfocar ni en una industria En específico, ni en un país en específico Sino lo general que ha sucedido En América Latina ¿Sabes
1: qué? Yo te propongo que hagamos a mí siempre me gusta empezar por las malas noticias para después suavizar un poco la, la caída con las buenas. Entonces empezamos con The Bad, The Good y luego The Ugly. ¿Cómo oh, ves?
0: Ok, ¿me parece bien? Vale. Pues mira, una de las cosas que yo veo eh, no tan buenas dentro de, este, dentro de esta recapitulación del año es la saturación del mercado o la cantidad de copycats que hay ...en América Latina, que realmente... ...sí son comodidades... ...pero a final de cuentas sigue siendo lo mismo... ...pero enfocado a otra área geográfica. ¿Me explico?
1: Sí, yo la verdad estoy de acuerdo en, en gran parte con eso. Sí. Creo que ser un copycat no, no es malo per se, como tal. Uh -huh. eh, no tiene nada de malo identificar un modelo que está funcionando... En otro, ...en otro lugar, en otra región... ...y tropicalizarlo un poco para dominar tu mercado... Lo que yo veo mal es el hecho de que cada siguiente producto, cada competidor es marginalmente superior o incluso ni siquiera eso y se está compitiendo básicamente Baco. bajo los mismos estándares. ¿no? no hay realmente ese siguiente gran paso de producto. Afortunadamente creo que va a haber una, una consolidación de mercado en ciertas industrias, particularmente por, por la intervención gubernamental que se está viendo en, en algunos países con las nuevas regulaciones que los gobiernos están poniendo... en estas industrias nuevas que están surgiendo... FinTech en México... Eh, las economías compartidas... sobre todo este tema muy interesante en Colombia con, con Rappi... y bueno, tienen sus pros, tienen sus cons... pero la verdad yo creo que se va, se va a ver para el 2020... una consolidación más grande... Eh, en, en las industrias líderes de la región, ¿no? FinTech, movilidad, etcétera...
0: Creo que lo que estás mencionando es súper importante... Sobre todo porque las regulaciones, conforme han venido llegando, comienzan a limitar. Y eso también es de cierta manera negativo. Que es bueno, como lo mencionas, el poder tener bajo control o los parámetros requeridos. Sin embargo, también llegan a limitar cierto tipo de innovaciones a partir claro. de los requerimientos, ¿no? Sí, en...
1: sí es que es, es justamente eso el hay que ponderar. Sí. Un mercado saturado no es algo deseable para un para una startup. Pero un mercado con altas barreras de entrada, sobre todo regulatorias, pues tampoco es tan... Es bueno una vez que ya las pasaste, ¿no? Claro. Pero pero para empezar, puede seriamente ponerle un freno de mano eh, intenso eh, a, la, a la innovación y a, las nuevo, y a los nuevos productos innovadores.
0: Ajá, o sea, y lo acabas de decir. Es bueno una vez que ya las pasaste, pero para pasarlas es un verdadero reto. Pero también, claro. pues ese es el digamos el nuevo reto para 2020 a partir de las regulaciones nacidas en 2019 y anteriores también pues es el lograr sacar modelos más disruptivos estas mismas limitaciones de las que estamos hablando creo que también pueden llegar a catalizar una nueva mentalidad o manera de proponer algo más disruptivo y eliminar estos copycats que van a volver a surgir conforme los modelos sean exitosos. No podemos evitar eso. Pero claro, sí. la
1: regulación va a estar siguiendo también el, el modelo detrás, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Entonces es completamente reto para los futuros o actuales emprendedores que están empezando a toparse con pared el comenzar con esta mentalidad creativa de lograr sacar ...este cambio dentro de la industria que quieran desarrollar, ¿no?
1: Claro, que sean ma no marginalmente superiores... ...sino realmente superiores a lo, a la, al status quo. Y bueno, creo que parte de ese gran reto... ...se ve sobrecargado... ...con la, con la, con la perspectiva macro que se tiene de la región. Ya lo hemos mencionado en, en anteriores capítulos... ...pero realmente el, el, lo que está sucediendo en, en Latinoamérica... ...en cuestión política, en cuestión social... Es una situación que, creo yo, hace tiempo no se veía en un volumen tan grande y en, en el mismo timing, ¿no? Eso es, lo más, eso es lo más interesante. Y aunque quizá no estábamos viendo el efecto que eso podría tener, particularmente en esta industria, en, en capital de riesgo, en tecnología, yo creo que para el 2020 ya se va a empezar a sentir el peso de la incertidumbre de, de algunos inversionistas en cuanto a la región. Que digo... Obviamente existe mucho por hacer y yo siempre lo menciono. Los problemas son una ventana de oportunidad y una ventana de oportunidad pues conlleva un mayor retorno en la inversión. Pero el riesgo sigue ahí y más con ese riesgo macro que realmente es eh, riesgo no diversificable. Me explico.
0: No, claro, claro. Y sí, definitivamente la incertidumbre va a existir. Ahí sí estoy completamente de acuerdo contigo, pero también la incertidumbre viene... De manera natural con el riesgo y pues no se llama capital de riesgo por nada, ¿no? Que hay tantos factores que involucran o pueden impactar dentro del desarrollo de un modelo de negocios que puede cambiar completamente cómo te estás desarrollando y si no es que quebrarte, hacerte mejor, ¿no? Entonces, claro sí, ahí,
1: ahí lo único es nada más diferenciar los tipos de riesgo sistémico y no sistémico el problema es el riesgo dentro de la industria de capital de riesgo viene de las mismas empresas el hecho de que todavía no hay modelo de negocios claro todavía no hay tantas ventas como se como se querría quizá todavía se está empezando ese es el riesgo que puede ser digamos que manejado un poco más con estrategias de pues tener un portafolio bien estructurado etcétera pero el riesgo extra que se sale de tus manos, que está en el control político, ese, ese riesgo vaya innecesario, me explico. Aunque bueno, obviamente también el hecho de que estemos en, en, en mercados emergentes, en donde la estabilidad económica y política quizá también está un poco más en, en veremos, le da, un, le da un posible retorno potencial extra a una inversión, ¿no? Porque quizá estás entrando en precios más baratos de lo que ahorita... Un activo similar se estaría vendiendo en otra región más consolidada y, y más, digamos que con menos riesgo. Pero la verdad es que yo sí creo que, va, que ya vamos a empezar a ver algunos efectos colaterales del entorno eh, socioeconómico y político en Latinoamérica en la industria de tecnología.
0: Sobre todo en la industria de tecnología, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo en esta parte porque, en efecto, el tema social, económico y político va a terminar impactando completamente dentro del 2020 a todas estas startups ¿no? ya sean startups nuevas o startups con un poquito más de atracción que fueron agarrando durante este año, ahora con eso vamos concluyendo lo malo pero vamos entrando a lo bueno ¿no? porque pues, también hay muchísimas noticias positivas dentro del ecosistema de Latinoamérica en cuestión de emprendimiento, tecnología, capital de riesgo y pues creo que de entrada a entrada son los unicornios, ¿no? Que si bien el término de unicornio empieza a perder un poquito el sentido. Porque hay que recordar, la finalidad no es nada más colgarte la medallita de soy un unicornio, ¿no? La finalidad del emprendimiento es lograr hacer un retorno de inversión a quienes creyeron en tu modelo cuando no eras nada, ¿no? Cuando estabas en, un, en tu casa o en casa de tu amigo construyendo o diseñando tu primera interfaz de usuario, ¿no?
1: Claro, pero... Yo, yo veo dos cosas ahí interesantes. Uno, creo que la finalidad, aunque no es convertirse en un unicornio, y sí, estoy de acuerdo que el término ya está, ya, ya, ya cansa bastante. Propongo que lo dejemos usar tanto. Ajá. Pero creo que el hecho de decir ya llegamos a cierto estatus, ya, ya estamos aquí como emprendimiento, significa más atención a la región. Significa que otras personas, otros inversionistas, talento, Pueden voltear a ver a Latinoamérica y decir, ¿sabes qué? Hay cosas interesantes surgiendo allá y quizá ni siquiera lo sabíamos. Y el hecho de que exista este término estándar conocido en todo el mundo funciona como, como marca para, eh, para dar a conocer también las cosas buenas que están sucediendo acá. ¿no? Y si bien sabemos que las valuaciones en el mercado privado no son, eh, no, no, no son las más... Claras del mundo. Acertadas, pues bueno, sí, sí o sea, no, no son las más claras del mundo y realmente todo sigue siendo papel. Pues es una buena forma de, insert, de incentivar el ecosistema y que vaya rodando el, el balón, ¿no? Otra cosa, creo que también se trata de emprender, se trata de, de generar valor a tus usuarios, a tus usuarios y generar valor en la comunidad, no, no solo a tus inversionistas. Entonces, uh -huh. creo que eso es interesante, pero definitivamente algo muy bueno que está sucediendo en Latinoamérica es ver a tantas startups creciendo llegar al estatus de scale-ups, yo creo que ya vamos a llegar al primer, a la primera ola de startups conocidas de Latinoamérica y que de ahí se van a desprender emprendedores, talento, inversionistas que van a continuar y van a continuar con este círculo virtuoso en la industria. Ya vimos esto sucediendo con empresas de tecnología en el pasado, Mercado Libre, Despegar, Globant... De ahí surgieron otros emprendedores. Pero creo que se va a volver a ver ese mismo, ese mismo fenómeno próximamente. Y la verdad estoy, estoy emocionado por ver qué otras startups surgen de esas empresas iniciales. ¿no?
0: Creo que este año fue bastante diferente para Latinoamérica en cuestión de inversiones desde finales de enero cuando SoftBank anunció su su fondo. ¿no? Que empezó a caer muchísimo más dinero del que estamos acostumbrados. Adicionalmente, muchas de estas inversiones en las que participó SoftBank crearon a los unicornios que les están dando esta visibilidad a Latinoamérica que tú estás mencionando. Y creo que si sí era un tema que tal vez no estaba considerando dentro de, la, sí. dentro de las valuaciones mal acertadas que yo estaba eh, platicando. Entonces
1: que no sabemos si están mal acertadas. ¿sí?
0: Ajá, sí, tienes toda la razón. No, no sabemos, pero también hay una tendencia. Entonces es muy cierto, creo que SoftBank ha llegado muy a tiempo para generar esta visibilidad, porque realmente la cantidad de unicornios que salieron este año fue significativa, ¿no? Y, y incluso en industrias que ni siquiera habíamos tomado en cuenta.
1: Sí, y la verdad es que algo muy interesante que pasa en la industria financiera en general es... Eh, pasa mucho en los mercados públicos, pero no creas. También en los mercados privados. La mentalidad de manada. Cuando ves que alguien está invirtiendo o que alguien está un líder de opinión, dígase Warren Buffett, dígase SoftBank, están invirtiendo o le están apostando a un activo, a alguna empresa en particular, la mayoría de las personas con esta mentalidad de que estas personas tienen acceso a mejor información, tienen acceso a mejor deal flow, tienen acceso a mejores recursos y herramientas, siguen su tendencia y, y, bueno, obviamente esto contribuye a dos cosas. Valuaciones más altas que quizá no sean tan óptimas, pero también al desarrollo y a, y a la entrada de, de capital, a la inyección de capital a la región. Entonces, como siempre, pros y cons, ¿no? Pero algo que en lo que estoy de acuerdo es lo que mencionas. Ya estamos viendo tendencias incluso interesantes en nuevas industrias, en nuevos países, en, uh -huh. eh, fuera del status quo que veíamos. Normalmente las inversiones de capital de riesgo en la TAM se veían únicamente en seis países, ¿no? México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile. Los últimos un poco en menos, en menos frecuencia, pero se veían. Ya estamos viendo también startups que están teniendo mucha actividad dentro de Centroamérica, ¿no? El Salvador, Ecuador, Venezuela, Uruguay. Están teniendo ya también algunas startups reconocidas en Y Combinator, eh, en aceleradoras famosas o que están recibiendo simplemente inversión para escalar sus proyectos a nivel regional o global.
0: Porque ya, ya que mencionas justamente esa parte, nada más en este año, digo, de nuevo, SoftBank anunció un fondo de 5 mil millones de dólares eh, destinado a América Latina, de los cuales ha participado, no que SoftBank haya invertido toda esa cantidad, SoftBank ha pa participado en 2.587. mil Millones de dólares. Digo, también, un. La mitad de eso se fue a Rappi. Ah, prácticamente. <risa> de hecho, tengo el número y es el 38% ah. de, ese, de esa cantidad fue para Rappi, ¿no? Claro. Pero también hay otros participantes importantes que han, han dado esta visibilidad de la que hablamos. Y Monashis, que también es un importante participante dentro del ecosistema. Kasek
1: que... Ventures en, en Argentina. Ajá,
0: en el... sí, Monashis, Kasek, como tú dices, uh, incluso Y Combinator, ¿no? Ayudando a comenzar estos nuevos. Estos, estas ideas disruptivas que estamos buscando que se puedan adecuar a las, a las regulaciones, ¿no? Claro, Entonces... Y
1: Combinator tuvo este, este impacto importante en, en Latinoamérica este año. En el último batch se vieron 16 startups latinoamericanas, cuando anteriormente se veían promedios de 2 o 3 o, o menos, Ajá. ¿no? Ya hay un total de 58 startups que participaron en, en el Y Combinator de forma pública. Quizá hay otras que todavía están en modo de stealth mode o, o modo silencioso, digámoslo así. Que, de las que todavía no se habla Pero pero de las que ya se conocen 58 startups latinoamericanas en Y Combinator
0: No, sí, y Y Combinator De todos estos grandes participantes Creo que es el más arriesgado Realmente, ¿no? Porque de nuevo son modelos O invierte en estas etapas eh, semillas, ¿no? Una que otra sería, pero sí Sobre todo el darles esa inyección De capital inicial para comenzar con El <ríe> gran viaje De emprendimiento que significa para todos en Dentro de las startups, ¿no? Claro,
1: wow. claro. Entonces, 2019 fue un año interesante. Se vieron algunas tendencias eh, muy claras ¿no? en, en, en algunas industrias particulares. Fintech, lo mencionaba en, 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 en el episodio eh, previo al pequeño road, road show, road trip que, que tuve por Latinoamérica, que hay ciertas industrias predominantes por país. ¿no? Fintech en México, Mobility en Colombia Agrotech, en Argentina, este, en, en Chile se veía mucho muchas startups con responsabilidad social, en Perú Edtech, en Brasil realmente se veía de todo, pero esas algunas de las de las tendencias que se veían y bueno, este año fue el año de los marketplaces, el año ah. del Fintech, el año del de Logistics, pero yo creo que para los siguientes años siguientes años se van a empezar a ver industrias que quizá ahorita no estaban teniendo el mismo impacto, ¿no? Uh -huh. Yo creo que la industria de edtech o tecnología de la educación, PropTech, todo lo que es tecnología en, en cuestiones de, de construcción, en cuestión de real estate, bienes raíces, va a tener un crecimiento interesante. Y eh, creo que son industrias que tienen la misma cantidad de problemas que tienen eh, otras industrias como es la financiera y, y la logística. Y quizá nos estaban todavía observando... O todavía no tenían la atención que tenían esas otras industrias, ¿no?
0: Claro, de entrada, de entrada para Proptech tiene mucho potencial por estos modelos de compra inmediata, ¿no? También tienen requerimientos súper pesados como la intensidad de capital, pero sí definitivamente con estas ideas creo que sí pueden sacar algo muy interesante, claro, pero también complicado. Ahora, cuando tú mencionas Edtech, pues Acabamos de ver el, el, la evaluación de Duolingo en arriba de los mil millones de dólares, ¿no? Que empieza a generar como esta idea de, ok, que puedo hacer también atractivo alrededor. Porque también, por ejemplo, la industria que se nos fue este año fue la de videojuegos, ¿no? Y llega Wildlife y tómala, ¿no? Aquí claro. está creo que también dentro de la industria de videojuegos podemos tenerlo un poquito más dentro de nuestro radar para ver qué están haciendo diferente, porque los videojuegos definitivamente requieren muchísima creatividad y creatividad ya sea para la atracción del usuario como para un modelo de negocios atractivo y disruptivo.
1: Dentro de otras, dentro de otras eh, tendencias interesantes también que creo que, y tú lo mencionabas, lo de instant buying, lo de la compra inmediata, creo que se van a ver modelos más similares en el sentido que van a ser más... ...pesados de capital, más intensivos de capital, ¿no? O sea, ya quizá parte de ese capital invertido se va a usar para... ...de ese capital levantado se va a usar para su propia inversión. El balance sheet lending en fintech ah. o la compra inmediata en, en proptech... Son, ...son algunos modelos en los que se ve este, esta tendencia. Y creo que otra cosa que va a ser muy notoria va a ser... ...dada las circunstancias del ecosistema a nivel global... Este frenesí o esta locura por el crecimiento acelerado y, y agresivo se va, va a tener un contrapeso con, la prof, con el profitability, no la rentabilidad. Y se va a ver mucho más también por, ok, vamos creciendo, pero vamos creciendo con mesura, con uh -huh. un camino claro o mínimo más claro para llegar a la utilidad y no solo a los a los millones de usuarios sin que el, eh, las, los unit economics hagan sentido.
0: No, sí, es tener algo un poquito mejor trazado para poder lograr este, este profitability que están buscando, ¿no? Pues realmente el 2020 a final de cuentas con lo que ha sucedido se empieza con el pie derecho, ¿no? O sea, con todo esto que, has, que, que ha venido sucediendo, sí hay cosas negativas, pero como lo acabamos de platicar, ...nos van a permitir catalizar cosas muy positivas... ...si es que sucede ¿no? Y dentro de lo positivo, pues también hay muchas posibilidades... ...porque también algo que vimos muchísimo, muchísimo este año... ...y quiero saber, ¿tú qué opinas? Es de el blockchain. El blockchain ahorita está súper de moda, ¿no? Sobre todo por la cuestión de transparencia.
1: Mm, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que blockchain ahorita... La palabra blockchain está tan quemado como la palabra unicornio. O sea, yo creo que, Ajá. Eh, de hecho, tanto así hasta el punto en el que muchos emprendedores que realmente sí usan blockchain evitan usarla eh, y, y mejor usan algo como tokens encriptados para describir lo que hacen. Ajá. Y lo interesante del blockchain es que realmente no se han visto muchas aplicaciones prácticas de la tecnología. Yo creo que sí tiene aplicaciones prácticas en ciertas industrias. Podría tener ciertas funcionalidades muy interesantes, pero hasta la fecha no se ha logrado una adopción fiel, leal, más allá de las criptomonedas especulativas, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, me gustaría, el concepto de la tecnología me encanta, me gustaría verla aplicada en algo más concreto, pero hasta la fecha yo creo que, o mínimo para el 2020, no veo que acelere esa tendencia y más bien que, que, creo que va a decaer.
0: Pues yo creo que puede ser un elemento que permita tener muchísimo mayor control dentro de, de muchas industrias, ¿no? Porque un ejemplo muy puntual que se me viene a mí a la mente. Es en fintech, no digo es obvio, pero el tener documentado de una manera transparente, muy bien especificado las transacciones facilitaría esta limitación gubernamental para poder dejar a la innovación, ok, soltarle un poquito la cuerda a la innovación, no a través de una transparencia real.
1: Claro, te digo a mí, a mí el concepto me gusta. Sería interesante saber por qué no ha sido adoptado como se planteaba en un inicio. Uh -huh. contrario, y, y bueno, pasa lo mismo con otras industrias. Por ejemplo, la, la realidad virtual, la realidad aumentada, que incluso eh, titanes y gigantes de la tecnología como lo son Google y Facebook con, con Octopus intentaron hacer algo al respecto y realmente los resultados que han tenido han sido no los mejores, no los, no los más óptimos. Entonces, una cosa es que la tecnología funcione como tal y la otra es que la sociedad la adopte para su uso práctico.
0: Sí, es, 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 es que sí, sí es muy cierto que puedes tener la mejor idea, pero si nadie te la consume, nadie la usa, pues 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 felicidades, ¿no? Eh, claro. Una palmadita en la espalda. Totalmente. Entonces... Sí,
1: y contrario a otras tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial... Yo, en, en con inteligencia artificial, creo que va a ser un requerimiento más que un, un plus. ¿no? Ahorita, una startup que no tenga cierto, cierto elemento de aprendizaje, de, de machine learning o de inteligencia artificial... Se está quedando atrás del mercado, se está quedando atrás del mercado porque va a ser la norma y no la excepción. Eso es una tendencia que yo veo que va a suceder en los próximos años y eventualmente se va a ser, se va a ser más sofisticada. ¿no? Vamos a empezar con, con Deep Learning, vamos a empezar con eh, las redes neuronales, etc. Y, y, y poco a poco esas son las tecnologías que van a desencadenar esos productos realmente superiores, como lo mencionábamos en el inicio.
0: Pues sí, o sea, tú, tú, tú te estás yendo más por la parte de la satisfacción al usuario. Yo también me estoy quedando muy atorado en la cuestión del control, de la regulación, del, del orden y, y la seguridad, ¿no? Entonces, si bien yo con el blockchain eh, yo siento esa seguridad, también es muy cierto la cuestión de que la inteligencia artificial ya lo damos por hecho, ¿no? Abro mi aplicación para pedir yo comida y ya... Doy por hecho que me van a recomendar la comida que pues, a mí me gusta, ¿no? Digo, dentro de muchos modelos posibles, realmente creo que sí, y ahí sí estoy muy de acuerdo contigo, va a ser un requisito. No, una, no un bien agregado, sino un requisito para que puedas funcionar, ¿no? Con todo esto, creo que ya cumplimos la parte de, de lo positivo. Ahora sí entramos a la parte un poquito más, quiero decir, nefasta, pero... Pues sí, lo más feo. Sí, lo, lo, lo más feo, porque creo que los escándalos más grandes que hubieron se juntaron la misma semana. Si quieren saber un poquito más al respecto, los pueden escuchar dentro del episodio de aniversario de Contexto, que fue el número 14, eh, y es sobre todo la parte de pickup y de wishing, ¿no? Los detalles los pueden encontrar de, dentro del episodio, pero también, si estamos hablando de lo bueno o lo malo, pues también es destacar lo que, pues, esperamos que no se repita, ¿no? Sí,
1: y algo que, que, que comentábamos en ese mismo episodio es... Se tiene que platicar, ¿no? No se pueden simplemente ignorar este tipo de cosas. Entonces, <ríe> tienes total razón. Se juntaron los dos eventos la misma semana. Los invitamos a que escuchen ese episodio de, de aniversario de contexto de dos partes. Y la verdad es que no, no sé si sea conveniente entrar a detalle eh, sobre esos temas ahorita. Pero eso fue lo feo del año, ¿no? Particularmente esos dos casos. Ahora, antes de cerrar... Me encantaría invitar a la audiencia a que nos compartieran sus predicciones. Si bien nosotros dijimos lo que, lo que opinamos, lo que creemos que va a suceder en el siguiente año, con base en la información que recabamos este último año, nos encantaría que nos compartieran sus opiniones, sus predicciones y posteriormente discutirlas aquí en el programa, César, ¿no?
0: Sí, de verdad estaría fantástico que ustedes pudieran documentar y nosotros hacer esa mención honorífica de esta, este suceso fue predecido por tal persona a finales de 2019, ¿no? Si llegase a suceder, imagínense en diciembre de 2020 que sus predicciones se cumplan, estaría increíble, ¿no? Entonces, realmente sí, de nuevo les extendemos este espacio para que nos comenten, nos predigan, nos hagan sus comentarios para irlos discutiendo conforme va avanzando el año, hablar de estas predicciones que pueden suceder dentro del año 2020.
1: Sí, totalmente, hagamos eso y bueno, este año cumplimos ya eh, las metas que teníamos planteadas para, para contexto. Queremos cerrar el año con broche de oro y empezar el 2020 con el pie derecho. Entonces, pues les agradecemos a todos que nos estén escuchando. Les invitamos a que nos compartan con su red de contactos, con sus amigos, con personas y emprendedores que creen que se pueden beneficiar de este contenido y obviamente que nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias y quejas al correo de César.
0: Así es. César arroba contexto punto com. Contexto va sin la E y se escribe c o n t x t o punto com. También otra vez les mandamos un fuerte abrazo navideño por parte de todo el equipo de Contexto y esperamos que este año lo empecemos con grandes ideas, grandes modelos y con toda la actitud de cambiar las industrias que existen en el mundo del emprendimiento en América Latina. De nuevo, terminando como última vez este año, yo soy César Miramontes.
1: Yo soy Víctor Cortés.
0: Y ahora sí estás en Contexto.